0: Jimena Córdoba. Ella es una gran actriz, modelo, presentadora, <risa> empresaria, madre, periodista, quien nació en Medellín y podemos decir que es una mm. de las colombianas más queridas, talentosas mm. y reconocidas internacionalmente. Ella, como TV host, ha participado en programas con grandes audiencias, como por ejemplo, Despierta América, El Gordo y la Flaca, Fox Sports, entre otros, y como actriz, ha participado en exitosas telenovelas, series también y recientemente en una película súper exitosa junto a Adam Sandler y Shaquille O'Neal, que es de admirar
1: gracias. así que podemos
0: decir, Jiménez, resumiendo, que te has convertido en un gran ejemplo de Ay, superación gracias. de una mujer valiente luchadora, gracias. tanto personalmente como profesionalmente así que de verdad, gracias por ser uh -huh. un gran ejemplo e inspiración para tantos
1: pues qué presentación tan bonita, de verdad que yo te agradezco y mira que siempre toda mi vida y lo sigo manteniendo, siempre he querido que la gente me vea así, como una persona que inspira a la gente a soñar y a creer que todo lo que sueña se puede hacer realidad y mi vida es un ejemplo nato de eso porque tengo una historia muy linda, yo vengo de un barrio muy sencillo eh, de Medellín donde de pronto... No te imaginas, obviamente, que las cosas que pueden suceder en mi vida le hubieran podido pasar a esa Jimena de cuando tenía 8 o diez años, con de pronto muy pocas posibilidades en la vida. Y de pronto la vida te sonríe porque es una niña soñadora. Eh, que se monta en un avión ya cuando está grande y mira por la ventana impresionada, porque dice, guau, wow, si me puedo montar en un avión cuando nunca me imaginé tener una oportunidad de esta, puedo lograr muchas cosas más. Y comento la historia del avión porque me acuerdo que esa primera vez que me monté al avión, iba precisamente a un reality, iba como, como una niña pequeña, ya estaba grande, tendría como que casi 20 años en esa época y yo miraba yo decía, no puedo creer que estoy en un avión, para mí es algo increíble y me acuerdo que al lado había un señor que se llamaba Napoleón, que nunca más volví a ver y me escribió en una servilleta lucha por tus sueños, que el universo sí. se va a confabular para que los alcances porque tú no tienes un ángel, tienes es un arcángel y jamás Ay. se me olvidó eso y siempre toda la vida hasta el día de hoy dije voy a luchar por lo que yo sueño, por lo que yo nunca. deseo y, y ha sido muy lindo porque Dios me ha permitido alcanzar muchas cosas. Yo le doy las gracias a él, porque yo pienso que él es el que honra a la gente que, que sueña, que persevera, que insiste, a pesar de que se le cierren puertas. Porque no todo ha sido color de rosa, no todo ha sido Exacto. fácil. Hay momentos muy difíciles que me ha tocado vivir y a pesar de todo, yo digo, no importa. Yo estoy para adelante <risa> luchando. Si sí, no hay un no para mí, puedo lograr todo lo que me proponga. Y he entendido, a pesar de los años, que lo que tú proclamas con tu boca y lo que tú creas en tu mente y lo consigues en tu corazón, definitivamente se hace una realidad.
0: Así es, así mismo es. Antes de que entraras en el mundo del entretenimiento, tengo sí. entendido que todo lo que has conseguido y todo lo que ha conseguido tu familia ha sido a base de esfuerzo, de luchar y de trabajar bien duro tengo entendido que antes inclusive trabajaste en un restaurante y también sí. estuviste como profesora hay muchas personas sí. en este momento que se sienten limitadas ¿qué les recomiendas a todas esas personas que quisieran cambiar esa realidad y cumplir esos sueños como tú lo lograste?
1: Mira, sí, yo fui mamá en la adolescencia de pronto mucha gente que te está viendo ahorita de pronto no conoce, pero fui mamá en la adolescencia y me tocó trabajar desde muy chica porque tenía que mantener a mi bebé, entonces era profesora de preescolar eh, para poder cuidar el nene y lo sientes de manera mesera, pero yo siempre en mi mente yo decía, yo quiero lograr esto, quiero lograr esto y cuando tú atrás las cosas y oras y le pides a Dios por esto, yo siento que el universo te lo pone al frente. Cuando llegan las oportunidades, eh, ahí obviamente tiene que venir lo que es la preparación, el prepararte, el estar listo para la oportunidad y sí, o sea, yo a mí no me da pena decirlo, o sea, yo... Me seriaba los fines de semana, viernes, sábado y domingo, entre semana era profesora de preescolar y así sí. me fui bandeando porque me tocaba obviamente trabajar para, para pagar las cosas de mi nene, pero ya, mira, el día de hoy yo le doy gracias a Dios porque muchas cosas han transformado, han cambiado, he tenido la oportunidad de estar en los mejores shows de televisión del habla hispana. He tenido la oportunidad de trabajar en cine, que era como un sueño casi Exacto. que imposible. Y como bien lo dijiste hace poquito, bueno, el año pasado grabamos en Boston. Eh, tuve una participación especial en la película con Adam Sanders. Eh, y estoy muy contento porque como que yo veía a estas películas de él desde pequeña. Y ahora tener la oportunidad de participar ahí, yo le doy gracias a Dios porque... Es increíble, es una forma de decirte
0: el universo, no te
1: limites, puedes lograr todo Exacto. lo que tú quieras.
0: Y tengo entendido que entraste en el mundo del entretenimiento, iniciaste tu carrera participando en un reality, que sí. inclusive ganaste en este reality. Ajá. ¿De qué manera te cambió tu vida el participar en este reality? Pues yo siento que me
1: cambió, fue una puertecita, no fue la puerta que abrió todo. Pero el reality me dio la oportunidad de estar en la tele de que la gente me conociera y yo siento que incluso de donde yo venía o, o lo humilde que yo fuera enamoró muchísimo a la gente y por eso la gente votó por mí porque yo no tenía creo que nada en particular sí. pero la gente se enamoró, votó por mí y me fue muy bien y a raíz de eso ya tuve la oportunidad de trabajar en otras cosas entonces obviamente la suerte claro viene pero también tiene que estar acompañada de de la preparación, y tiene que Exacto. estar acompañada de muchísimas otras cosas, porque Exacto. con la suerte Desde no, no tú es suficiente. Exacto, en
0: el reality, tu ajá. carrera ha ido creciendo, y creciendo, sí. ha ido en ascenso, uh -huh. has tenido muchísimos logros, muchísimos éxitos, Gracias. pero muchas de las personas ven el logro, la parte bonita, ajá, los éxitos, ajá. pero detrás de cada éxito, detrás de cada logro, hay muchos obstáculos, muchas sí. dificultades y sacrificios, que son para ti, los obstáculos y esas dificultades que has tenido para conseguir esos logros, esos éxitos? Muchas, muchas.
1: Mira, voy a empezar diciéndote que hoy en día me siento muy bendecida porque ahorita estoy, por ejemplo, en cuatro programas. Estoy haciendo el programa de la mañana, hago noticias internacionales, estoy en dos programas en Televisa y cuando alguien ve eso dice, ay no, pues está en todo y por qué, pero pues, quién sabe, llegó fácil. Pero la gente no sabe que yo tengo una carrera desde hace más de 15 años, que no ha sido fácil, que no todo al principio fue tocar la puerta y ya cuando yo empecé la primera vez, me acuerdo, muy soñadora en esa época, más que ahorita le dije a, a un productor, le dije, ay, yo algún día sueño con estar en un programa en Estados Unidos y ser allá presentadora. Y me acuerdo que esta persona muy cruelmente, en esa época tendría unos 21 años, me dijo, ¿tú? Tú nunca vas a lograr algo así, tú eres una pueblerina, no sabes ni hablar, no tienes nada para lograr wow. algo de esa manera. Y no voy a decir mi edad, bueno, <risa> <pero, risa> muchísimos años después he logrado eso y mucho más de lo que yo y pude haber dicho más, en ese lo momento. Muchísimo,
0: sí, es logrando muchísimo, eh, ajá, ese, ¿no?
1: gracias. Y esa esa persona no ha sido la única que me he encontrado en el camino, en el camino me he encontrado personas que me han hecho la vida imposible, pero he aprendido hasta el día de hoy que esas personas que me hicieron llorar, que dije ¿por qué me hacen el mal?, ¿por qué me quieren aplastar?, me di cuenta que eran maestros que tenían que aparecer en mi camino para que yo me levantara más fuerte y de pronto redireccionar mi camino hacia donde iba a crecer muchísimo más. Exacto, yo sí. siento
0: que cuando hay un sueño muy sí. grande, cuando uno desea algo tan grande, muchas personas eh, no lo creen o quizás Ajá. algunas personas que sean inseguras te limitan también. ¿Y qué le podrías recomendar a todas estas personas que están viviendo un rechazo, que alguien familiar o alguien está desmotivando claro. y le están diciendo que no puedes, que, no, que nada es posible, porque hay muchas personas que te hablan así. Claro.
1: Aloría. Es muy sencillo, muy sencillo. Tú creas en ti misma, eso es más que suficiente. Mírate al espejo y diga a ti misma, yo puedo lograr todo lo que me proponga. Te lo dije cuando empezamos la entrevista, yo me monto en el carro y yo digo soy una guerrera, soy una campeona, puedo, soy una chingona, puedo lograr todo lo que quiera en la vida, porque es que no necesito que la gente crea en mí, yo tengo que creer en mí misma y eso es más que suficiente para lograr todo lo que yo me proponga. Y si los demás no creen, pues demuéstrales que tú puedes lograr todo lo que tú quieres. Yo se lo demostré a muchas personas que en mi camino hoy en día se avergüenzan de haberme wow. hecho la vida difícil.
0: Has logrado bastantes éxitos y logros, como por ejemplo has estado en programas donde la audiencia es increíble, el rating es altísimo, como por ejemplo Despierta América, el bon sí. de la Taca, Fox Sports, TNT, has estado en portajes de revistas, has conseguido Gracias. estar en esta película en Hollywood, pero estas oportunidades llegan porque uno trabaja mucho y uno hay que, sí. se tiene que preparar. ¿Cómo te preparas tú al día a día para estar lista para estas oportunidades, que son las oportunidades para ti.
1: Yo aprendí algo de una amiga de un programa que se llamaba Tu Desayuno Alegre, ella se llama Jessica Fox. Y eran mis inicios y nunca voy a olvidar lo que ella me enseñó. Ella me dijo, Jime, siempre busca oportunidades cuando estés trabajando. Ah, ¿Por no. qué? Porque el trabajo llama al trabajo. La abundancia llama a la abundancia. Cuando tú mejor estás y estás en tu mejor momento es cuando más tienes que buscar cosas. Sí me entiendo, oportunidades, ella me enseñó, nunca esperes a que no tengas nada, porque nadie va a querer el que ya no tiene ninguna otra posibilidad. Pero me decía, siempre busca oportunidades cuando estés más activa y cuando estés más cotizada y cuando estés más trabajando. Bueno, eso es como sí. dice, como
0: que hay que vibrar en positivo para traer más cosas positivas,
1: ¿no? Exacto, y nunca se me olvidó. Entonces yo siempre cuando así esté llena de cosas, cuando me viene algo, yo a nada digo que no, porque yo no le quiero mandar ese mensaje al universo. Yo a todo digo, sí, déjame ver, claro, pero si tú crees que ya tienes lo que querías y empiezas a decir no a esto, no a esto, es que no es suficiente dinero, es que no es para mi nivel. El universo va cerrándote posibilidades constantemente hasta que te quedas sin nada. Y ves obviamente artistas que llegaron a la cima de un momento a otro desde el éxito al olvido porque se la creyeron tanto que de pronto consideraron que habían cosas pequeñas que no eran suficientes. La película de Adam Sanders, te va a contar, fue algo así, fue algo exactamente, así. con te doy el ejemplo, yo hacía el weather en Despierta América, que para mí Despierta América fue lo máximo. Me acuerdo que cuando fui a entrar allá, yo venía al programa de música del, con el que te conté. Y me dijeron, ¿quieres hacer el weather? Y yo dije y alguien me dijo, oye, pero vas a ir a hacer apenas el weather. En realidad vas a dejar de ser presentadora por hacer el weather. Y una persona que creyó en mí me dijo, la diferencia, Jiménez, que tú puedes hacer que el weather sea diferente. Tú puedes hacer que ese minuto y medio al aire sea algo grandioso. Bueno, ese de
0: minuto y medio fue súper <risas> viral y súper famoso, la chica exacto. del weather se volvió impresionantemente viral, llegaste hasta España, inclusive sí. Alejandro Sanz hizo comentarios diciendo mm. que las personas veían el weather mm. gracias a ti.
1: ¡Claro! Lo vio todo el mundo, viaje a España, Alejandro Sanz, Shaquille O'Neal cuando llegó a Despierta América dijo, where is the weather, girl La quiero ver, yo nomás veía este programa por verla a ella. Y resulta que ese segmento y medio me permitió, o ese minuto y medio me permitió llegar a muchas partes. Y al chaquilón el decir la chica del weather permitió que la productora Dan Sanders dijera, ok, vamos a hacer esta película, es sobre un morning show, necesitamos una weather girl, vamos a incluir a Jimena en
0: esta peli. O sea, y hay, que en el está, fondo, hay que estar abiertas las oportunidades. ¡Claro! Dice, exacto. Y entonces
1: en el fondo terminé en una película de Hollywood sin imaginármelo, <risa> por ese minuto 30 segundos al aire todos los días. Y entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día, después de esa oportunidad tan linda que Dios y la vida me dio, que pasaron mil cosas, y yo siempre me abro a la, mil posibilidades. Para mí ninguna oportunidad es pequeña. Todas son grandes. Todas son grandes.
0: Entonces, entonces Nunca también. le digas al
1: universo que no.
0: Bueno, y este es un tremendo logro y éxito. Callas está en una película de Hollywood junto a Adam Sandler y Gracias. Shaquille O'Neal. ¿Qué significa esto para ti?
1: Pues qué significa? Pues que no le, le pregunto a Dios el universo. ¿Y ahora qué más sigue? ¿No es cierto? Ahora, ahora con qué quieres sorprenderme. Sorpréndeme sí. con lo que quieras. Mi mente, mi corazón, todo está abierto a todas las oportunidades que me has dado hasta hoy, que me darás. Y en mi corazón lo único que hay es mucha gratitud, mucha gratitud hacia la vida, hacia Dios, hacia el universo, como la gente quiera llamarlo. Pero sí es muy importante creer en algo supremo, ¿sí me entiendes? Sí es muy importante levantarte Exacto. todos los días y saber que hay algo más allá afuera para ti que tú puedes lograr. Y eso te pone en una vibración tan alta que tú empiezas a, a ver oportunidades donde no las veías antes a ver cosas que antes no notabas, te hacen es Estar abierto llamar. a
0: recibir. Ajá, Exacto. totalmente,
1: totalmente.
0: Qué bonito, y tuviste como director a Adam Sandler. ¿Qué sí. ¿Qué aprendiste de él? ¿Tuviste una lección al trabajar con, con él?
1: Sí, sí la tuve, fíjate que
0: súper serio,
1: muy enfocado, yo tenía mi celular en la mano y yo con ganas de pedirle una foto y me dio a entender, me dijo, eh, no fotos en el set y yo dije, claro, es que yo estoy aquí para trabajar, enfocarme en mi escena, entonces guardé mi teléfono, me enfoqué 100% en la escena y obviamente para mí es una muestra de la seriedad y el compromiso que las personas tienen a la hora de grabar una película como esta.
0: Y también te recontraste con The One and Only, Shaquille O'Neal, que hemos sí. visto que él ha declarado su amor, que está enamorado de él y que tú eres su crush. ¿Cómo fue ese reencuentro?
1: Ah, por ahí creo que puse un videito. fue súper amable conmigo, de verdad, hicimos un video, nos tomamos la foto. Eh, yo me siento muy agradecida con él por lo que dijo, obviamente no tenía ni siquiera por qué tener una admiración hacia mi trabajo y yo me siento muy agradecida porque la verdad eso llamó mucho la atención. Y
0: otro y... grande éxito es que también ha sido portada de exitosas y revistas muy prestigiosas como Vanidades yes. mm. Women's Health Cosmopolitan. Sí. ¿qué significa esto para ti?
1: Es que no sé, la vida me empezó a bendecir muchísimo cuando pasó todo de despertar América, empecé a venir aquí a México y me llamaron a hacer la portada de Vanidades, fue porque vine a un evento de inspiración para mujeres como te había contado, yo fui mamá en la adolescencia y no es fácil, es la historia de muchas niñas, pero yo dije, voy a salir adelante con mi niño, y esa historia me llevó obviamente a hacer este evento donde fueron una cantidad de mujeres en cantidades impresionantes y gustó mucho. Y bueno, el día de hoy he hecho dos portadas de variedades, dos de Cosmopolitan, Women's Hell y entre otras, y me siento muy feliz porque, ay, yo no sé, uno no puede parar de imaginar a dónde puede llegar. Yo siento que más que las portadas es como... No sé, es como decir, bueno, ¿por qué es, porque estás ahí? ¿Sí me entiendes? ¿Qué, ¿Qué estás haciendo como para que la gente diga, vas a estar importada eh, por esta razón? O sea, ¿cuál es la historia de inspiración, no es cierto, que tienes para contar? Y yo creo que como artistas o personas que estamos en el medio, tenemos que inspirar muchísimo a la gente, tenemos que utilizar estos medios, como son las redes, la tele que nos ven todos los días, para que la gente prenda la tele y se desafíe a lograr muchas cosas. Ahorita la gente está muy triste, está viviendo situaciones económicas muy difíciles. Mucha gente está entrando en depresión, la situación, incluso en, en suicidios. Así que yo siento que es una responsabilidad de nosotros utilizar esto para inspirar, no para llenarnos de ego
0: y decir Exacto. yo soy, yo hago, yo tal cosa. Exacto. Bueno, a lo largo de los años has tenido el alcance de que miles y miles de personas te vean, bien sea a través de una televisión, de la radio, de las redes sociales, revistas, periódicos, ¿de qué manera te gustaría influenciar, inspirar, motivar a todos esos fans que tienes, a todas esas personas que te siguen?
1: Apeguese mucho a Dios, nunca me voy a cansar de decirlo,
0: yo no soy una mujer religiosa, no practico una religión en
1: particular, pero sí creo muchísimo en Dios, y siento que mi forma de conectarme con Dios es a través de la gratitud, el decirle gracias, gracias por la vida, gracias por esto, gracias por lo otro y yo siento que eso te abre a un mundo de posibilidades y, y motivar a la gente que sí se puede, yo quiero motivar muchísimo especialmente a las niñas Dolice. a las que están muy chiquitas eh, que de pronto han tenido bebés o están empezando la vida y tienen miedo a enfrentarse yo lo pude lograr con bebé a bordo y todo Exacto. <risa> con muchas cosas, situaciones económicas difíciles solita, porque no tenía conexiones en ninguna parte, eh, y se pudo lograr y lo voy a seguir logrando. Entonces yo quiero como que en el futuro, si Dios me lo permite, eh, inspirarme a muchísima gente que diga, si ella pudo, teniendo las posibilidades o las situaciones que tenía, yo también puedo lograrlo. Y podemos decir que mm. eres como acabas de mencionar,
0: una super mamá, porque fuiste madre súper joven, mm. tuviste a tu hijo a los 16 años, sí. te animaste a cuidarlo, a educarlo, mm. protegerlo. Hoy en sí. día hay muchas mujeres que quedaron embarazadas, que están embarazadas eh, muy joven o mujeres sí. que son madres solteras, que les ha tocado cuidar a sus hijos o madres que no tienen los recursos económicos y te tocó vivir todo esto, las tres, sí. las tres, madre soltera, madre joven y con pocos recursos. ¿Qué les recomiendas sí. a todas esas madres, a todas esas mujeres que nos están viendo y tienen miedo a lo que les espera al futuro?
1: Apenas tengas tu bebé en tus brazos y lo veas crecer, ya ellos van a tener la respuesta, porque no hay mayor motor y mayor motivación que, que es hacer todo por tu hijo, o sea, son la mayor motivación que uno puede tener en la vida, ser mamá es lo máximo, es creo Bonito. que de lo primero de lo cual yo me siento más orgullosa.
0: Y tú he entendido que escribiste un diario muy especial sí. para tu hijo.
1: Qué bien, qué bien informada estás. Sí, te cuento que en el embarazo, como yo fui mamá adolescente, yo tenía mucho miedo que mi hijo pensara que iba a ser un hijo no deseado. Entonces yo dije, yo quiero escribirle un cuadernito, un libro eh, en mi embarazo durante todos los meses para que él sepa que cada día y cada momento de esos nueve meses yo lo deseé. Entonces yo como iba a la escuela, yo le contaba hola, vas a ser muy inteligente porque me fue muy bien en el examen de matemáticas y resulta que mi hijo se graduó de economía mira lo que es wow. la vida tan impresionante sí, Imagínate, es impresionante con los números entonces yo luego cuando él ya tuvo como 12 o 13 años yo le leí el cuaderno y yo creo que es un gran tesoro para un hijo porque un hijo sentir que tienes una relación con tu bebé desde el vientre es algo, o sea, es algo que tu hijo nunca va a olvidar
0: dime si pudieras volver al pasado, tus 16 años y lo que has logrado muchísimo en tu vida, tanto personalmente, tanto profesionalmente, que de verdad es de admirar y gracias. por eso te quería entrevistar y hablar ah, contigo, gracias. porque de verdad siento que puedes inspirar y motivar mm. a muchísima gente con tu historia, no nada más profesionalmente, gracias. sino personalmente.
1: Muchas ¿Qué gracias. consejo te
0: darías a ti a los 16 años si pudieras volver al pasado, viendo todo lo que has conseguido y logrado?
1: Fíjate que le diría a esa Jimena que no tenga miedo. Siento que el miedo es el mayor paralizador de la humanidad. Ese miedo, es normal sentirlo, pero tenemos mucho miedo a lo que vendrá, a lo que pasará, al futuro, a la incertidumbre. Y yo le diría, no
0: tengas miedo, no tengas miedo. Y dime, después de El Gordo y la Placa, tengo entendido Ay. que grabaste la telenovela Tierra Salvaje, sí. en el cual hiciste un papel de villana. Muchas de las personas estaban acostumbradas a verte como la chica del weather, presentadora, alegre, dulce. ¿Cómo fue para ti hacer ese personaje de villana? Fíjate que muchos de los
1: personajes que me ha tocado hacer, y hice esa novela que se, llamó, que se llama Tierra Salvajes y ha salido en todas partes del mundo, ahí hice un personaje que se llama Olga, ella pues es la mala, la antagonista de la novela, entonces me gustó muchísimo, siento que los antagónicos se disfrutan mucho, eh, por si quieren ver también acabo de hacer una película que tuvo mucho éxito en la plataforma de pantalla, ahí también hice el antagónico, se llama Patricia, una pasión escondida, salió ahorita en marzo de este año. Y también hice de, de mala bien. en la película, entonces siempre me ha tocado como de mono, pero me gusta, se disfruta muchísimo, la verdad, que respecto a la actuación, que es mi pasión o mi hobby, porque mi profesión es ser presentadora, me disfruto mucho de los personajes pero de Pero la vez también se te
0: han dado muchas oportunidades sí, en el mundo de la actuación.
1: Sí, es increíble, hay un proyecto posiblemente a finales de diciembre también en otra peli en República Dominicana, pero... Esperemos a ver si sale, todavía está ahí como en veremos.
0: estoy también, hablemos de, del fitness, vemos que también estás muy en forma y te mantienes muy bien físicamente y que compartes muchas rutinas de ejercicio también a veces en las redes sociales. <risa> Ahorita pues, con esta pandemia, te soy sincera,
1: ¿sí? me la pasé tragando la mayoría del tiempo. Yo ¿sí? no voy a engañar al público. Eso de que hacer ejercicio en la casa no, me, no se me vea, así que en esta pandemia me la pasé haciendo mucha perecita. Pero la no, te verdad. Afecta, no te afecta, no te ha afectado nada.
0: No, claro,
1: claro que sí. Ay, hay que bajarle la garnacha, la mala comida, pero yo creo que en la pandemia todos nos echamos un poquito ahí como a la perecita. Sí. Pero siempre he pensado que el ejercicio, más que por belleza o por algo físico, es muy importante hacerlo, especialmente para nosotras las mujeres, y te voy a contar por qué, porque cuando hacemos ejercicio liberamos endorfinas, Exacto. entonces hormonalmente las mujeres nos sientan muy bien, nos mantienen más jóvenes, nos mantienen más alegres y en especial cuando haces ejercicio puedes pensar con más claridad. Total. Que también creaste
0: una línea de ropa para fitness, cuéntanos sí. qué tiene especial esta línea de ropa.
1: Bueno, vayan a buscarla, ahí está, Exi ex, Sport, X de Jimena, C de Córdoba, Sport. Entonces, a ver si les gusta el guito, eh, que les cuento, es muy, nor o sea, muy sencilla, muy bonita, muy accesible. Eh, lo que más me gusta obviamente de la ropa y de la tela es que ayuda obviamente a moldear el trasero, la pompa, como la quieran llamar, que es muy importante para nosotras, que al menos te sostenga, te apriete
0: y bien, sí. en cuanto a la alimentación ¿tienes una dieta? ¿algún consejo? ¿algún tip de cómo Ay. te mantienes?
1: si yo te contara que acabo de almorzar, acabo de comerme unas costillas de cerdo, así Ay. grasosísimo cuando me iba a conectar con ustedes tenía el pedazo de hueso aquí en la boca no, yo, soy, yo soy muy amante de la comida o sea la comida me encanta, o sea si yo me pongo a decirles que tengo una dieta en especial, no, estaría mintiendo, yo pienso que todo es un equilibrio, o sea cuando ya veas que te estás pasando un poquito, pues bájale la grasa, eh, trato de no comer mucha, mucha harina, pero sí como harina, eh, no sé, yo siento que uno tiene que escuchar el cuerpo, todos los cuerpos son
0: diferentes. ¿Y cómo haces tú, Jime, para tener un balance entre lo profesional, ser madre? Tengo entendido que también tienes perritos, ¿cómo haces para tener tiempo para todo? Porque todo esto consume muchísimo tiempo.
1: Pues no sé, no sé. <risa> Yo creo que tú, no sé, día con día. Yo llevo un día a la vez. ¿Un día ¿Sí a la entiendes? vez? ¿Entiendes? Sí, un día a la vez.
0: Un día a la vez. Y, bueno, cual, y lo que
1: no se pueda lograr
0: ese día, pues se hará al, al siguiente, sin problema. Yo le tengo entendido que también eres unida a tu madre y que tu madre mm -hmm. es muy luchadora e independiente. Muy, ¿Qué muy. cualidades tienes de ella que te gustan y las aplicas a ti misma?
1: Hay todo, todo. Yo a mi mamá la admiro, la amo. Creo que alguna vez lo conté y a mí no me importa. Una de las cosas más difíciles que he vivido con mi mamá, me acuerdo que en Navidad no tenía un regalo para darme de Navidad y yo me acuerdo de niña decirle, mami, pero ¿por qué Dios sí si le da regalos a otros niños y si a mí no me regala nada? Y mi mamá pues, tenía muchas dificultades económicas y me acuerdo verla llorar. Y recuerdo que alguien me dejó una muñeca como donde yo vivía
0: Wow. Y
1: ver a mi mamá, o sea, pagarse sus estudios, porque mi mamá también fue una madre joven, ella se pagó sus estudios vendiendo legumbres en la casa, sé que fue empleada, ya limpió algunos apartamentos o casas y a mí no me da pena decirlo porque por el contrario, tengo admiración y mucho amor por las personas que, que por sacar adelante a sus hijos, o sea, trabajan muy duro y honradamente. Y el día de hoy, ella ha sido la que más me ha dicho, no importa las dificultades, tú puedes lograr todo lo que tú quieras.
0: ¡Qué bonito!
1: Y es mi amiga, yo le cuento esto, le cuento aquello, y siempre me, me dice, Jimena, hable como es, hable con, la, con fe, hable con... O sea, ella es la que me ha enseñado toda esta clase de pensamiento que yo te estoy diciendo, ha sido ella, porque imagínate. Entonces tengo mucha admiración por una mujer que es muy luchadora, que me enseñó que que no hay un, una forma de decir no puedo, o sea, esa palabra no existe para mí, mi mamá me
0: enseñó que esa palabra no existe. Y tengo también entendido que estudiaste en Miami, ¿qué tan importantes son los estudios para una carrera, para todas las sí, personas que las están
1: Mucho, es muy importante y lo he dicho yo miles de veces, eh, la suerte claro que existe, pero la suerte tiene que estar acompañada de preparación, porque mujeres lindas hay en cantidades, ahorita la mayoría son Exacto. Bonitas. pero <risa> la belleza más la gracia, que es la gracia, la gracia es un don, esa cosa que, que la gente te ve y te ve algo en particular, la gente te quiere, entonces esa gracia la da Dios, eh, y la preparación, hay que tomar el tiempo para prepararse, entonces son varias cosas que si tú las tienes todas, puedes lograr muchísimas cosas. Y esto es un mensaje para decirles que la belleza no es suficiente, pero necesitas la gracia, la gracia de Dios, que la como se quiere la gracia de Dios creyendo, teniendo fe, perseverancia, optimismo, es una luz que solamente Exacto. viene de arriba. Eh, la preparación, estudiando. ¿Por qué? Porque si eres bonita y eres hueca,
0: no no sirve de nada,
1: pero si eres linda y dices, no, yo puedo, yo sé esto yo sé cómo hacerlo y si no sé, yo aprendo y déjame te muestro que puedo hacerlo bien entonces
0: Exacto. también se involucra la actitud ¿pero te ha pasado a la hora de trabajar? porque muchas personas, y sobre todo en esta industria, que van a ir a una mujer guapa y ya muchas personas tienen un estereotipo, ¿te ha pasado? sí, sí, sí. muchas
1: veces muchas sí. veces eh, y te pueden poner zancadilla por eso, piensa que no eres inteligente, que no eres capaz, pero cuando la gente, yo siempre he dicho, deja que me conozca, se te conozcan, deja que trate conmigo, porque exacto. cuando te conocen se dan cuenta, wow, tiene una historia de vida, wow, con, tiene conocimiento, está preparada, entonces exacto. a veces la gente juzga por la portada, pero con el tiempo se da cuenta de que es algo totalmente distinto y ahí es cuando se ven las cosas, no hay que forzar nada
0: y durante esta pandemia, yo creo que muchas personas uh -huh. nos ha tocado como aislarnos de, algo, de uh -huh. alguna manera y reflexionar, valorar más las cosas. ¿Qué has aprendido tú durante esta pandemia? ¿Qué has apreciado? ¿Qué ha sido este tiempo para ti?
1: He aprendido que la vida es frágil, ¿no es cierto? He aprendido que desafortunadamente los seres humanos o el mundo le tocaba hacer un stop porque íbamos tan rápido en todo, si ¿sí me entiendes, en las redes sociales, en la tele, en la sociedad, íbamos sin parar y algo llegó de repente, no digamos quién lo mandó, qué fue, por qué pasó, pero de pronto pasó porque tenía que pasar, nos hace hacer un stop a los seres humanos, entender que lo que verdaderamente vale es la gente que tienes en la casa, que de pronto necesitas dedicarle un poco más de tiempo a tus hijos, que de pronto no los conocías muy bien porque te la pasabas trabajando y nomás los veías en la noche o el fin de semana y ahora tienes que estar todo el día con ellos, que de pronto ni conocías a tu pareja porque nomás hola, hola, hasta luego Verdad. y ahorita estás 24-7 con ella, la salud, el trabajo, porque desafortunadamente mucha gente se quedó sin trabajo y mucha gente Exacto. perdió sus empresas y ahí es cuando uno dice todos los días, wow. O sea, uno no sabe lo que tiene hasta que ya no está ahí.
0: Ajá,
1: entonces exacto. yo creo que nos puso a reflexionar a todos los seres humanos, a ser más conscientes, más agradecidos, a valorar más la vida, la salud, que somos muy frágiles, somos seres humanos. Exacto. O sea, exacto.
0: Y apreciar entonces, más lo que, que tenemos, sí, como dices, ajá. y valorar más las cosas que son reales. Y dime, todas las historias empiezan con un gran sueño y visualizando el sueño. Mm. Has conseguido muchísimos sueños tuyos, me imagino que como eres actualmente presentadora, has estado en películas de Hollywood, pero ¿cuáles son esos sueños que te gustaría alcanzar ahora en futuro? ¿Qué metas te gustaría lograr?
1: Me gustaría tener un programa estilo Oprah latino, siento que no lo tenemos y sería increíble tenerlo. Siento que la clave de Oprah es que ha sido una mujer que vivió... Y experimentó lo que muchas mujeres han vivido y experimentado y me incluyo en eso por muchas cosas que han pasado en mi vida que pronto no va a, va, llegan al caso ahorita mencionarlas, pero me han hecho más humana, me han hecho más sensible, me han hecho entender muchísimo eh, a las mujeres, ¿no es cierto? Exacto. En todos los sentidos, todo lo que vivimos, todo lo que pasamos, todo lo que nos ha tocado luchar, es un sexo que la gente dice que es el sexo débil, pero no lo es. Somos exacto. el sexo más fuerte que el puede fuerte, existir, exacto. porque somos bien chingonas, o sea, de verdad que, wow, yo exacto. admiro mucho lo que somos
0: como mujeres. Exacto, y de todos los retos mm. que has vivido, tanto económicamente, profesionalmente, personalmente, como madre, ¿cuál ha sido así para ti el reto más grande y cómo lo superaste?
1: Eh, yo he vivido muchas etapas muy buenas, otras no tan buenas. Eh, hubo una época mía, y no voy a entrar muy a detalle porque pues, de pronto es algo muy personal, pero yo estuve casada 10 años y me divorcié y pienso que hasta ese momento entendí lo que las mujeres sienten cuando eh, te estás divorciando, cuando sientes que dedicaste 10 años de tu vida a algo que no funcionó. Creo que me sentí deprimida, la verdad, y entendí muchísimo a las mujeres cuando nos sentimos deprimidas, cuando no queremos ni comer en días porque no nos pasa un bocado de comida, de la tristeza y de la angustia. Pero eso me hizo ser más sensible a lo que muchas pasamos porque sentimos mucho miedo a seguir adelante solas o con claro. un hijo y decimos, ¿y ahora? Exacto. Pero me demostré a mí misma y puedo entender a muchas mujeres de que sí podemos, o sea no importa la edad que tengamos no importa lo que sea lo más importante como mujeres es ser felices realizarnos Exacto. a nosotras mismas
0: y me imagino que en tu caso habrá sido aún más difícil porque por el trabajo que tienes en el sentido de que tienes que sonreír tienes que estar en cámaras cuando uno está deprimido cuando uno está triste <ríe> sí. uno no le provoca nada uno fíjate que este,
1: este trabajo no te permite eso Exacto. este trabajo tú te debes a, a tu público o sea y Pueden, puedes estar mal, obvio, hay situaciones que son imposibles, pero si, otra situación, o si tienes que seguir adelante, 3, 2, 1, dejas a un lado la tristeza y te debes a un público que todos los días prende la tele para verte o que te siguen las redes sociales y pueden entenderlo, de pronto pueden entender tu situación, también tienes que ser muy transparente y decir estoy pasando por esta situación y me siento frágil y yo creo que cuando eres transparente en un medio como este la gente
0: lo agradece. Y algo muy bonito también es tu relación con tu hijo, Samuel. Ah, sí. ¿Qué es Samuel para ti? se lo tuvieras de escribir, obviamente que es tu todo, me imagino. Pero, sí. ¿qué ha sido para ti crecer con él, estar con él?
1: Ah, pues tú mismo la dijiste, crecer con él. <risa> eh, sí, ya como te comenté, yo fui mamá a los 16 años y ah. yo siento que crecimos juntos. Alguna vez conté que en la escuela de él, él me pidió una foto. Y yo le dije, ok, ok. Y cuando fui por sus calificaciones, la profesora me dijo, tengo que contarte esto. ¿Y yo qué? Me dijo, le pedimos a los alumnos que trajeran fotos de sus ídolos. Wow. Y muchos trajeron de, de basquetbolistas, de jugadores de fútbol, de cantantes. Y el único que trajo la foto de su mamá fue Samuel. Wow. Y me decía, yo tengo que contarte esto. <risa> sí. O sea, eso me pone muy oh, sentimental. Tinto. Y la profesora me decía... Tengo que contártelo porque fue el único alumno que trajo una foto de su madre. Y él se paró frente a los amigos y dijo, mi mamá es mi ídola. Porque wow. ella fue una mamá adolescente y en vez de tomar la decisión de no tenerme, dijo, quiso tenerme, deseó tenerme. Exacto. Y por todas las cosas que hemos pasado juntos, ella siempre ha estado ahí para mí. Y por eso es mi ídola. Y él ha sido mi fan número uno toda la vida. Él me ha inspirado Dios muchísimo Dios. a lograr mis sueños, él... Ay no sé, él es todo para mí y yo le agradezco tanto a Dios que me haya dado la oportunidad de tener ese niño. Fue mi bendición mi, más grande y a veces eso que creemos que es malo, entre comillas, ante la sociedad. Puede ser un regalo. Un es regalo. el regalo más grande del mundo y eso es mi hijo. Mi hijo es la bendición y el regalo más grande que Dios me haya podido dar. No Hombre. se compara con nada en este mundo.